0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Vyrazíme do zahraničí. Možná to zní trošku šíleně, ale podaří se nám to díky speciálním hostům právě dnes, které máme v rámci podcastu Mluvme spolu. Rád bych přivítal jako první zástupce informační a komunikačního oddělení Domů zahraniční spolupráce paní Adelu Richtářikovou. Dobrý den. Dobrý den. A také ambasadorku programu Evropský sbor Solidarity Barboru Vrátnou. Dobrý den.
1: Dobrý den ahoj, zdravím všechny.
0: Báro, právě vy jste jedna z těch, která vyrazila do zahraničí, možná už o něco dříve, a to konkrétně za dobrovolnictví. A protože dnes bude řeč o Evropském sboru Solidarity, díky kterému vlastně můžou mladí lidé vyrážet do zahraničí, tak právě s vámi začneme. Pojďte nás vlastně někam zavést, ať už do zahraničí nebo nejprve do vašeho příběhu.
1: Můj příběh se začal psát v Praze na vysoké škole ekonomické, kterou jsem zrovna končila před dvěmi lety a nevěděla jsem, co dále se svým životem. A řekla jsem si, že někam odjet by rozhodně stálo za to ještě předtím, než nastoupím do toho správného dospěláckého života. A zrovna ta leta příležitost stát se dobrovolníkem, tak tam mi přišla jako parádní věc, co zažít a kudy se vydat. A já jsem tak čistě náhodou na internetu narazila na nabídku a jet dělat dobrovolníka do Rakouské Montessori školy, která je v Tirolsku, v krásných Alpách, kousek od A Takže sen pro mě naprosto, já jsem hrozně ráda s dětmi a hrozně ráda v horách, takže pro mě to bylo úplně to nejlepší, co jsem mohla najít.
0: Když vy jste našla to nejlepší, co jste mohla najít, co se honí hlavou právě Adele, která tohle slyší? Protože vy vlastně i v rámci představení tohoto programu, kterém dnes mluvíme, říkáte, že vlastně mladí lidé se prosím si, třeba dobrovolnictví můžou o sobě něco dozvědět. Když se rozhodnou tedy pomáhat ke zlepšení těch komunit nebo světa kolem sebe, tak co si o tom myslíte? Jak to podle vás právě působí na mladé lidi, když se vrhnou do dobrovolnictví a ještě právě v zahraničí?
2: Pro mě je strašně pozitivní slyšet tenhle feedback, protože je fajn, když ti lidi natrefí na něco, co co je láka, na něco, co si chtějí vyzkoušet a plní si sny. Co je trošku zarážející, že se to stává možná omylem a možná náhodou, což my se snažíme změnit, by bysme byli rádi, aby o tom bylo co nejvíce vidět a co nejvíce slyšet a proto právě teďka funguje a běží naše kampaň Evropský dobrovolník, která má tady ty možnosti a příležitosti pro mladé lidi zvěditelně.
0: My se k této kampani dostaneme, ta si přímo souvisí s tím programem Evropský zbor Solidarity, tak můžeme si nejprve tento program velmi krátce představit, tedy co je Evropský zbor Solidarity.
2: Evropský zbor Solidarity je vlastně program Evropské unie, který nabízí příležitosti a možnosti především pro mladé lidi, ale také neziskové organizace, které s mladými lidmi pracují. A díky tomuto programu se mohou zapojit ať už do dobrovolnictví anebo mohou vytvořit třeba solidární projekt. Je to jednak příležitost pro mladé lidi zapojit se do aktivit, které přispívají ke zlepšení situace ve společnosti k větší inkluzivitě a zároveň je to také šance získat zkušenosti, které si mohou hodit ať už v osobním životě nebo v pracovním životě, anebo si prostě jen vyzkoušet, co je baví a nebo si splnit sny, Vyzkoušet si prostě aktivity, ke kterým se dříve nemohly dostat.
0: Máro, jak to máte vy? Čím jste doplnila? <laughs> Tady to vyprávění o tomto programu z vašeho pohledu. tedy Když se budeme bavit o tom Rakousku, o té vaší zkušenosti, uh, tak co jste tehdy prožívala? Byl to váš splněný sen?
1: Já jsem během toho svého pobytu v Rakousku tak nějak našla svoji cestu, když to takhle řeknu, protože já jsem tam měla taková místa, nevěděla jsem, kudy se chci vydat. Ten rok té škole mi potvrdil, že patřím dětem. Jo, pro mě to bylo hodně transformační, protože jsem si to potvrdila při závěrečném nějakém setkání s, s pracovnící té koordinující organizace Rakouské, kdy jsem si četla ten dotazník, který jsem vyplňovala na začátku a, a přišlo mi to, jako kdyby ho vyplňoval jiný člověk, který potom o tom odjížděl.
0: Tak vy jste popsala svou první zkušenost. Já jsem se na webu Domů zahraniční spolupráce dozvěděl, že těch projektů může být mnohem více, za kterými se dá vyrazit. Jsou to také solidární projekty. Proto bych se chtěl zeptat, vlastně Anély, na ty možnosti, když se mladý člověk bude rozhodovat, že vůbec chce do zahraničí, tak nem, že bych se chtěl zeptat, co vlastně pro to musí udělat, ale také, co mu vlastně nabízíte, tedy kam například může vyrazit.
2: Tak těch možností je celá řada. Já jenom možná upřesním, že Solidární projekty, do kterých se také samozřejmě mladí lidé mohou zapojit, tak ty se konají vlastně na území České republiky. To je spíše aktivita pro ty, kteří nechtějí vyjet, ale naopak mají nápad na to, jak zlepšit cokoliv ve svém prostředí. Jakýkoliv prostě prospěšný solidární společenský projekt. Ale pokud chtějí vyjet do zahraničí, tak pro ně jsou právě ty dobrovolnické projekty a těch podmínek, které musí splnit vlastně příliš není. Je tam zejména teda věková kategorie, věková hranice. Zapojit se můžou už v 17 letech, kde se mohou zaregistrovat, reálně vyjet potom můžu od 18 a do 30 let. Není tam ani nějaké kritérium znalosti jazyka. Je teda fajn, pokud ovládají jazyk alespoň na nějaké základní úrovni, ale není potřeba být v tom plně přeborník, navíc i v V průběhu toho výjezdu můžou absolvovat kurz jazykový, ať už online nebo na místě, což si myslím, že je vlastně i často cílem, proč lidi výjíždějí do zahraničí, aby se právě ty jazykové dovednosti zlepšily. To by mi asi potvrdila Barbora, která vlastně si sama zlepšila Němčinu a naopak vyučovala v angličtině, takže ten jako cíl naplnila Co je potom potřeba pro to udělat, tak stačí vlastně zaregistrovat se do databáze Evropského sboru Solidarity, kde člověk vyplní své osobní údaje, své představy o tom, čemu by se chtěl věnovat. To je tam potom zviditelněno pro organizace, které sami hledají dobrovolníky a navzájem vlastně tyto informace o sobě vidí a člověk už si může vybírat podle toho, jaké aktuální místa jsou otevřené, o co má zájem a podobně.
0: No a do kterých států můžou dobrovolníci díky vám vyrazit?
2: Jednak jsou to samozřejmě státy Evropské unie, ale na výběr jsou i exotičtější země, například tam máme Azerbajdžán, Gruzii, Turecko, které je mimochodem jedno z těch nejoblíbenějších společně s Francií a Německem.
0: Báro, proč vy jste nikdy nevyrazila do Azerbajdžánu?
1: Já jsem se popravdě bála, já to takhle na sebe prásknu. Můj první záměr byl, že pojedu dobrovolničit někam do nějaké vyloženě takhle exotické země, že pojedu do Afriky stavět školy a kupat vodu a nebo pojedu někam do Jižní Ameriky. Ale pak se z těch rozvojových zemí stalo Rakousko.
0: Pojďme si říct, co vám to vlastně dalo, protože já na vás prozradím, že vy pracujete teď pro jednu univerzitu v oblasti komunikace a Právě na webových stránkách se vždycky člověk dozví, že ta zkušenost mu dá třeba jednou v životě výhodu na pracovním trhu. Tak se chci zeptat, jestli vám i ta zkušenost třeba ze zahraničí dala v něčem výhodu?
1: Myslím si, že určitě. Hlavně v oblasti takových těch soft skills, jak se tomu říká, ohledně právě té komunikace a toho jako um, umět ocenit sám sebe, protože uh, při takové zkušenosti člověk opravdu najde svoje hranice. Taková ta každodenní komunikace byla pro mě dost výzva, protože já jsem jela do země, jejich jazyk jsem vůbec neovládala na začátku. A ještě jedce učit německy do Německa dává smysl naprosto, jenomže jedce učit německy do Rakouska a ještě do Tyrolska už je fakt výzva, protože tyrolské nářečí občas s Němčinou nemá nic společného, takže ta komunikační výzva byla všude. Ale nebylo to jenom o té komunikaci, co se mi zlepšila, ale bylo to třeba i o samostatnosti nebo o takovém tom ocenění nebo hledání silných a slabých stránek. Takže si myslím, že teďka umím mnohem lépe říct, co mi jde a co mi nejde. A to je podle mě hodně důležité na tom pracovním trhu. A kromě toho teda... já ještě pracuji s dětmi, tam vedoucí v kroužku, na táborech, a takže samozřejmě spoustu nových podnětů, zkušeností, aktivit, které, které s nimi můžu dělat, jsem nazbírala v Rakousku.
0: Já věřím, že podobných příběhů, jako teď slyšíme od Báry je spousta. Tak jak to je, Adelo? Protože věřím, že ten zájem je velký. Nicméně vy zároveň z startovali kampaň, která se jmenuje Evropský dobrovolník. Tak pojďme si říct, jak velký zájem je o dobrovolnictví v zahraničí a zároveň, co se snažíte říct v nové kampani, která by předpokládá měla inspirovat další mladé lidi.
2: Tak obecně můžeme říct, že... Mladí Češi mají od dobrovolnictví zájem veliký, že obecně jsou v dobrovolnictví aktivní a takhle jsou i vnímáni v zahraničí. Vlastně každoročně jich vyjede do zahraničí zhruba stovka. A od té doby, co program Evropský sbor Solidarity funguje, když zahrneme i ty solidární projekty i dobrovolnické, od roku 2018 vělo přes 1500 takových dobrovolníků, nebo se zapojilo. Přesto my bychom chtěli, aby to takhle vlastně tento trend pokračoval i nadále, aby se ty informace dostávaly k novým lidem a k novým zájemcům. Proto vlastně jsme vypustili vydobnou kampaň Evropský dobrovolník, která má primárně cílit na skupinu od 18 do 30 let, tedy ať už se jedná o studenty nebo o lidi, kteří právě dokončí školu, nebo třeba vůbec nestudují, ani nemají šanci pracovat. Je to příležitost pro kohokoliv v tomhle věku, kdo chce vlastně poznat, zkusit něco nového, nebo vůbec nemá jasno, co chce vlastně v budoucnu dělat. Je to šance vyzkoušet si, co je prostě baví, na co mají, co by chtěli dělat dál, získat zkušenosti, a nebo si právě plnit ty sny a takhle směr, na to vlastně směřuje i ta kampaň ve, ve svých sděleních.
0: Setkáváte se i třeba s obavou právě rodičů mladých lidí, když je takhle vypouštíš do zahraničí?
2: Přiznám se, že tuto informaci úplně nemám je možné, že se i oni obávají, ale jak už vlastně zmínila Bára, tak ty možnosti jsou takové, že oni vlastně vůbec nemusí vyjet daleko. To vůbec nemusí být Azerbajdžán nebo Egypt, skutečně to může být sousedící země a je i možnost vrátit se domů, je to Prostě mohou to být destinace, které jsou blízké. Je to tak, že minimální doba, po kterou by měli dobrovolníci vyjet, jsou dva měsíce a ta maximální je 12 měsíců, která je mimochodem i ta nejčastější, na kterou se ti dobrovolníci do zahraničí vydávají. Ale pokud se bavíme třeba o lidech ze znevý, znevýhodněného prostředí nebo o mladých lidech se specifickými potřebami, tak je možnost zkrátit tu dobu na dva týdny až dva měsíce. Takže je možnost vyjet i jako na kratší pobyt.
0: Když byste mohla Báru doplnit ze svého pohledu proč ještě by měli mladí lidé právě do toho třeba zahraničí nebo tu zemsky vůbec vyrazit, nebo proč vůbec chtít si to dobrovolnictví vyzkoušet?
1: Kromě toho, že vám to dá ty zkušenosti a ty, tu možnost poznat sám sebe, tak pro mě osobně bylo strašně důležité to, že jsem si mohla vzít ten rok volna, nebo ten rok, kdy jsem se mohla ještě rozhodovat, co se, co se bude dít a co mě baví a co mě nebaví naopak. A... Takže k tomu si myslím, že to dobrovolnictví rozhodně pomáhá. A kromě teda toho, že se naučíte jazyk, že poznáte nové kultury, nové lidi. Já jsem třeba s těmi dětmi, se kterými jsem trávila každý den ten rok, tak já jsem si k ním vytvořila takové pouto, že jsem to obrečela, když jsem odjížděla. Já jsem fakt nechtěla. Vážně jsem je tam nechtěla nechat. A doufám, že se za něma ještě tento rok podívám, než odejdou ze školy.
0: Já bych se vlastně chtěl od tohoto projektu, který jsme si pomalu představili, vlastně na něm není nic složitého. Vlastně přes stránky a komunikace s domů zahraniční spolupráce věřím, že velmi snadno se dá do programu takhle zařadit. Proto bych se vrátil ještě k tomu hlavnímu, tedy k domu zahraniční spolupráce. Jaké další programy nebo projekty uh, mladým lidem například nabízí?
2: Velmi známý je samozřejmě program Erasmus+, přes který lidé mohou vyjet do zahraničí ať už za studiem nebo na stáž, nebo vytvořit projekty v rámci školy nebo jiné instituce. Ale je to celá řada dalších programů, jako například C+, akademická informační agentura, která umožňuje výjezdy nejenom studentům, ale i akademikům všude po světě. A všechny tyhle informace najdete ideálně právě na našich webových stránkách, www.dezos.cz, kde si můžete také obracet na naše odborné referenty, případně přímo na náš infodesk, kde vám velmi rádi poradí se všemi otázkami, které máte na mezinárodní vzdělávání nebo mezinárodní spolupráci.
0: Já ještě v rámci mých otázek využiju toho, že tady právě stála ještě jednou Bára, která si vlastně prošla jednou z těch programů, konkrétně tedy Evropský zbor Solidarity. Mě by vůbec báro zajímalo, co si myslíte o mladých lidech a dobrovolnictví, co se týče toho dobra ve společnosti z vašeho pohledu. Jak je to mezi námi, mladými lidmi, kteří vlastně se chystají na své kariéry pracovní, začínají řešit vlastní možná rodiny?
1: Je toho dobra ve společnosti více, než to možná vypadá, protože já se i ve svém okolí setkávám s hodně lidmi, kteří třeba dobrovolničí nebo by chtěli, nebo minimálně uvažují nad tím, co dělají a jestli to, co dělají, má nějaký smysl. A myslím si, že to je teďka velké téma dneška, dělat to, co má opravdy smysl. A myslím si, že zrovna to dobrovolničení, ta ta Práce, která uh, není odměněna uh, miliony, která je spíš odměněna uh, dobrým pocitem.
0: Když se bavíme o té dnešní situaci mladých lidí, tak já bych se vás rád, Adélo, zeptal, jak to vlastně v současné době, tedy s možnostmi toho dobrovolnictví například v zahraničí z té době, co teď máme, tedy doba pandemie, tak uh, jak jste v úzovkách připraveni tento rok na léto a na další měsíce, kdy vlastně i vy vysíláte dobrovolníky do zahraničí.
2: Je pravda, že pandemie z výjezdy zamávala, nicméně mezinárodní aktivity a to jak výjezdy, tak spolupráce i přes tuto těžkou dobu stále běží a fungují. Některé se přesunuly sice do virtuální podoby, což znamená, že člověk se může zapojit ať už z pohodlí domova, anebo vyjet do zahraničí a tam fungovat, zapojovat se, naplňovat tu svoji činnost online, ale například taková institucionální spolupráce o to zrostlo enormně zájem a instituce se zapojí právě tímto způsobem, protože dá se fungovat i na dálku a spolupracovat, sdílet své know-how, sdílet své zkušenosti tímto způsobem. Co se týká dobrovolníků jako takových, tak tam je ta situace velmi individuální, záleží na dané konkrétní zemi a na vysílacích a přijímacích organizacích. Nejde to takhle zobecňovat, že ta možnost není nebo naopak je, záleží skutečně na konkrétní zemi, ale obecně platí, že stále tyto věci fungují a běží.
0: No a když se dobré chtít konkrétně zapojit do programu Evropský zbor Solidarity, tak jak dopředu je potřeba plánovat takové dobrovolnictví?
2: No tohle je možná otázka spíše na báru, jak dopředu se na to připravovala, protože pokud jde o samotnou registraci, A ten proces zpracování těch věcí, tak je, je to vlastně poměrně rychlá záležitost. Ale ta příprava jako taková osobní, tak možná předám spíše slovobáře, jestli k tomu řekne z vlastní zkušenosti, kolik času sama tomu věnovala.
1: U mě to bylo tak, že já si to pamatuju moc dobře, já jsem psala diplomku v té době, to byl duben 2019, doufám. A takže v Dubnu jsem uh, objevila tu možnost, že můžu odjet a kam můžu odjet a v knihovně v Praze jsem vyplnila všechny potřebné dokumenty, které po mně chtěly a mezi procházením dokumentů k diplomce. No a potom během, já nevím, nějakého měsíce asi uh, se mi ozvaly zpátky, že by, že by mě chtěli, že se mě zaujala a že mě zvou na online pohovor, který jsem absolvovala pěkně z Prahy, ze svého bytu A pak po nějaké chvíli, po nějakém týdnu mi napsali, že mě berou a ať se rozhodnu, tak jako hned nejlépe. Takže jsem se rozhodla teda nejlépe hned, že jedu a to si myslím, že bylo v průběhu května. A odjela jsem potom v září, ještě jsem mezi tím stihla teda udělat státnice, obhajit diplomku a tak. A odjela jsem v září, no, takže já jsem neměla ani moc prostor se nějak zásadně připravovat, já jsem mezi tím květnem a zářím řešila úplně jiné věci. Samozřejmě musela jsem vyřešit pojištění, což jsem dělala se svojí vysílací organizací tady v Česku, jsem spolupracovala.
2: Funguje to tak, že je vlastně přijímací a vysílající organizace. Přijímající je ta, která je v zahraničí, pod kterou vlastně následně dobrovolník pracuje a funguje. A vysílající je ta podpůrná, která vlastně je tady po ruce tomu dobrovolníkovi právě při veškeré té administrativě, jak už Bára zmínila, když vyplňovala věci, zařizovala si pojištění a podobně. To všechno je vlastně v rámci té databáze toho Evropského sboru Solidarity uvedeno. Když se člověk registruje a volí si tam tu destinaci, tak tohle tam najde.
0: Já bych si ještě zeptal Báry, jenom z té zkušenosti, aby jsme třeba nalákali ostatní tak měla jste možnost potom třeba sdílet tu vaši zkušenost s kým konkrétně, jestli i s dalšími účastníky programu, nebo kdo se třeba o vašem takhle příběhu ještě mohl dozvědět a právě se nechat inspirovat tím, co byste
1: zažila. No, já, když jsem se vrátila, tak jsem o tom nadšeně vyprávěla hlavně svým kamarádům a svoji rodině, jak to bylo super a jak by rozhodně všichni měli někam odjet. Ale řekla jsem si, že by bylo fajn zkusit to pozdílet ještě s jinými lidmi. A potom mi právě v e-mailu přistála zpráva o Domu zahraniční spolupráce, že uh, hledají nějaké ambasadory, kteří by právě o své zkušenosti vyprávěli. A jelikož jsem z té zkušenosti byla tak nadšená, že jsem chtěla, aby se o tom dozvědělo víc lidí, tak jsem se, tak jsem se přihlásila a tak, jak to u mě v životě chodí, tak jsem se náhodou prostě stala ambasadorkou Domu zahraniční spolupráce tady pro tenhle ten projekt. A...
0: Také jste no. dostala nabídku nejlépe hned, ať, ať potvrdíte <laughs>
1: <laughs> přesně tak, přesně tak, nejlépe hned, to je oblíbený termín všech.
0: A <laughs> Adela, aby se to mohli shrnout v závěru našeho podcastu, tedy hlavně o aktivitách za zahraniční spolupráce, tak kolik takových lidí, jako je třeba Bára, už vlastně je, kolik, jak se vám podařilo, jakou velkou skupinu se vám podařilo za dobu působení třeba v tomto programu konkrétně oslovit a jaké jsou vaše vize v rámci tohoto programu?
2: Baví se začí o ledech, kteří mohou sdílet své příběhy?
0: Tak například sdílet své příběhy ale těch nositelů je vlastně víc, ačkoliv mm. jsou přímo ambasadoři. To znamená, jestli se bavíme v řádu stovek už třeba studentů a mladých lidí. A zároveň co třeba nejen tyhle lidi, ale i ty další budoucí stovky můžou mm. očekávat v rozvoji tohoto programu.
2: Pokud se jedná o účastník jakýchkoliv mezinárodních aktivit, tak to určitě budou uh, řády tisícovek, troufám si říct. Nicméně my se právě snažíme soustavně teď oslovovat ambasadory, mezi které patří právě i Bára. A s těmi se snažíme ty příběhy sdílet ještě víc a dostávat je co nejvíce k těm cílovým skupinám. Takže my doufáme, že i do budoucna vznikne, řekněme, taková rozsáhlá databáze příběhů a účastníků, kteří jsou stejně nadšení jako Bára stejně stejně jako srdcaři pro, pro danou věc, kteří to mohou sdílet dál a inspirovat ostatní. Ale určitě jsou to stovky, tisícovky a myslím si, že je prostě spousta. Jenom ne každý měl ještě možnost ten příběh podělit někde veřejně, někde v médiích.
0: Dovolím tedy závěrečnou otázku, Báro. Co by byla za vás ta hlavní message z té vaší zkušenosti o tom, co jste dnes slyšela z druhé strany?
1: Já bych jim hlavně ráda řekla, aby se nebáli a vyjeli, protože o ně bude opravdu postaráno. Jak jsme se tady bavili o těch různých vysílacích a hostujících organizacích, tak těch lidí, co za vámi stojí, je opravdu hodně a je na koho se obrátit, pokud si nevíte s něčím rady, nebo jenom pokud si chcete popovídat. Já jsem měla třeba například i mentorku, což byla skvělá holka z Rakouska, se kterou jsme se skamarádili a se kterou jsem mohla řešit cokoliv, co mě napadlo. Takže pokud je vaše obava to, že se třeba bojíte neznáma nebo nevíte, co vás čeká, tak věřte, že se o vás opravdu postarají. A pokud je vaše obava ten jazyk, tak toho se taky nebojte, protože to se naučíte.
0: Já bych ještě poprosil také Adélu závěrečným slovem, tedy o schrnutí toho, když se budeme chtít dozvědět, ať už jako nadšenci do dobrovojství a budeme se chtít podívat, jak se třeba programu daří, anebo budeme aktivní zájemci, kteří budou chtít někdy, někdy někam vyrazit. Tak kam se máme obrátit a na jaké webové stránky jít?
2: V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo nejasnosti ať už se to týká jakéhokoliv výjezdu nebo mezinárodní spolupráce, tak Veškeré informace vždycky najdete na stránkách www.deslse.cz, kde jsou také kontakty, na které se přímo můžete obracet, ať už je to náš infodesk, který funguje na telefonu i na e-mailu, anebo odborní referenti, kteří vám se vším rádi poradí. Tak v případě, že si chcete stát dobrovolníky, tak doporučuji stránku evropskýdobrovolník.cz, kde je vlastně krok po kroku vysvětleno, jak postupovat v případě, že se chcete zaregistrovat, že chcete vět do světa a sbírat zkušenosti.
0: Tak já věřím, že těch příběhů bude přibývat v rámci ať už Evropského sboru Solidarity nebo spolu s právě odstartovanou kampaní Evropský dobrovolník. Já moc krát děkuji vám oběma za sdílení vašich zkušeností a užitečných informací. Konkrétně našimi hosty byly Barbora Vrátná, ambasadorka programu Evropský sbor Solidarity. Děkuji vám.
1: Taky děkuji moc za pozvání.
0: A také bych rád poděkoval Adéle Richtárykové z informačního a komunikačního oddělení Domu zahraniční spolupráce.
2: Moc děkuji za pozvání.
0: A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify a dále na webových a Facebookových stránkách Angel Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.